0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jérôme Roy, personnel trainer et honneur de CrossFit Nasta à Ciné, en Belgique. Étudiant, il quitte ses études à 18 ans pour devenir gérant d'une super aide de quartier. Dix ans après, il fait un virage à 180 degrés pour se diriger dans l'univers du personnel training avec grand succès. Aujourd'hui, il dirige avec un associé, un Globo Gym, une box de crossfit et un business de personal training. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Jérôme, de comment se lancer dans le coaching le plus rapidement possible quand on a pratiquement 30 ans. Comment gérer un business de personal training, de box de crossfit et également de Globo Gym. Comment, en plein Covid, lancer une box de crossfit. Et surtout, comment continuer à avancer, même si la situation est compliquée. Bref je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Jérôme Roy.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jérôme Roy avec nous. Salut Jérôme. Oui. Euh, première question toute simple, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Jérôme. Euh, j'imagine qu'à ma voix, vous allez comprendre que je viens de Belgique, je suppose, euh, avec un petit accent. Et donc, je suis, suis personnel trainer, euh, également propriétaire d'une box de crossfit et donc d'une infrastructure qui regroupe euh, mon activité de personnel training, un global fitness et un, une salle de crossfit. Donc.
1: Ok. Donc, tu as les, les trois entités. Ça marche. Exactement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu euh, que tu es dans le dans le secteur? Dans le milieu, euh, euh, personal training
2: 6 ans, la salle existe depuis 10 et on a ouvert la box de CrossFit, on va bientôt fêter les 2 ans.
1: Ok, excellent, excellent, excellent. Alors avant de, d'arriver à, à ce nouvel écosystème, euh, j'aimerais qu'on vienne au, au début. Comment ouais. toi tu es arrivé du coup dans le monde euh, du, du fitness, du coaching et du personal training
2: Tout mmh, toute bas, c'était vraiment.. Euh, je ressentais vraiment le besoin. Euh, bah, je pense que comme tout le monde, j'étais déjà à la base passionné de sport. J'ai toujours voulu un petit peu m'améliorer. Donc, j'ai un peu tâtonné tout ce qui est nutrition, etc. Et j'ai un petit peu voulu m'améliorer moi-même. Et très vite, j'ai ressenti le besoin euh, d'aider les gens, clairement. D'avoir envie de... J'avais l'impression d'accumuler des, un savoir, façon de parler, et d'avoir cette envie incroyable de, de le propager au plus grand nombre et de vouloir aider un maximum de gens. Et euh, de par mon activité passée, je rencontrais énormément de gens qui avaient des problèmes de surpoids ou, ou euh, voilà, des problèmes au niveau de leur alimentation. Et j'ai vraiment eu envie de, de, de ouais, vraiment développer quelque chose qui puisse euh, leur venir en aide et, euh, et les sortir de ça, en fait.
1: Quoi. OK. Et avant, avant tu, faisais, du coup, tu, tu faisais une autre activité
2: oui, tout à fait. Non, j'étais, ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai vraiment eu une reconversion professionnelle. Euh, j'ai toujours été indépendant. Donc, euh, ça va faire bientôt 20 ans là que je suis indépendant en Belgique. C'est un peu l'équivalent de votre statut auto-entrepreneur, je pense, en France. Commerce. Euh, je pense pas que vous avez ça en France, mais c'était, on va dire, des super donc des, des magasins de quartier. On appelle ça, nous, euh, ici, où euh, voilà, c'était un peu de la dépanne euh, et ce genre de choses. Et donc, j'avais plusieurs commerces dans ce type là, de ce type là. Et donc, j'avais toujours côtoyé des centaines et des centaines, si pas des milliers de personnes par jour et par semaine. Et, euh, et, et voilà, donc, je, je côtoyais énormément de monde. Moi, sur le côté, ma passion, c'était le sport. Donc, je, je pratiquais énormément de sport. Euh, euh, en, en augmentant ma pratique sportive, j'ai eu envie d'améliorer ma nutrition. Donc, je me suis intéressé un peu à tout ça. Et plus moi, je m'améliorais, plus j'avais l'impression que les, jours, les gens autour de moi, c'était l'inverse en fait. Ils étaient de moins en moins en forme, de plus en plus malades. Et c'est comme ça qu'est venue euh, tout doucement la reconversion professionnelle. euh, euh, Et puis, j'ai pris la décision de tout arrêter, de de revendre mes activités et euh, d'avoir à ce moment-là un matelas financier qui me permettait de refinancer donc des études et et, euh, un tout nouveau parcours professionnel en gros.
1: Donc, tu étais quand même déjà, tu avais cet esprit de de vouloir monter les business et d'entrepreneur. Ça ça t'est arrivé quand C'est venu venu comment
2: Honnêtement, c'est venu, je pense qu'à six ans, euh, euh, j'ai acheté des choses pour euh, trois sous et je les revendais pour 5, donc euh, je pense que très très petit, euh, j'ai déjà eu cette envie de, de on va dire, de commercer, euh, de gagner de l'argent, même si à l'époque, évidemment, j'étais gamin, euh, on parlait pas vraiment de gagner de l'argent, mais j'ai toujours eu envie cette envie d'être, euh, ouais, je sais pas, de, 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 de me gérer moi-même, de, de promouvoir mes propres activités. Et donc, euh, euh, j'ai eu le choix à un moment donné de ma vie donc de, de faire des études euh, ou de, d'être gérant d'une société. donc J'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans. Euh, c'est un cas, un, un cas de force majeure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'étais étudiant dans une structure et euh, le gérant, malheureusement, est décédé dans un accident de voiture. Et, euh, et le patron de l'époque, donc, avait besoin de quelqu'un pour euh, très vite reprendre l'activité en tant que gérant salarié à l'époque et donc euh, j'ai fait ça pendant six mois euh, à la place des études donc j'ai fait un choix j'ai pas fait mes études j'ai décidé de faire ça donc à 18 ans et, euh, et euh, c'est super bien passé et dans l'année qui a suivi euh, j'ai eu l'opportunité donc de reprendre ce fameux commerce et puis de développer euh, toute une structure autour de ça avec plusieurs commerces et voilà donc je me retrouve à 19 bon quasi 20 ans avec euh, à gérer plusieurs sociétés plusieurs structures et puis, de fil en aiguille, j'ai toujours adoré ça, vraiment, euh, l'entrepreneuriat. Je ne me voyais jamais avoir euh, au-dessus de moi quelqu'un qui dirigeait mes, mes, euh, qui dirigeait mes activités. J'ai toujours eu ce besoin de m'autogérer, de prendre des décisions moi-même, de me faire aider, mais de vraiment euh, avoir ma propre barque à mener. Quoi. C'était vraiment toujours été une volonté de
1: ma part. Tu as été salarié que pendant ton stage, alors Six mois, ouais, c'est ça. J'ai, été, j'ai
2: connu ça d'arrêt que six mois. Ouais.
1: Ouais, et ouais. comment euh, un patron, enfin son patron de l'époque, là, euh, prend quelqu'un qui est en stage et lui demande, euh, ça a été quoi le, le, le truc C'est qu'il a vu en toi le potentiel
2: ou c'est, ah, c'est, c'est bah, je, faudrait peut-être que je lui pose la question. C'est vrai que c'est une bonne question. Euh, je, bah, déjà, je pense qu'ils ont été pris de court. J'ai raison. Et voilà, il leur fallait quelqu'un dans l'urgence, qui connaissent la boîte. Et j'étais donc étudiant depuis euh, trois ans dans cette boîte, presque trois ans, oui. Et donc... Euh c'est bête, mais j'étais, je connaissais la boîte, en fait, je connaissais les clients, je connaissais la boîte, et donc, euh, et donc peut-être qu'eux se sont dit, OK, bon, il a déjà un pied dedans,
1: autant... Ah, mais que... il y avait bien des employés qui, a, qui connaissaient aussi la boîte et tout.
2: Alors, pour revenir en arrière, pour l'anecdote, il y avait un employé à l'époque, euh, en plus de tout ce qui était étudiant et intérimaire, etc., il y avait un employé qui était le meilleur ami donc, du gérant qui était décédé, et donc il a fait une énorme dépression lors de l'accident la de voiture de son gérant, qui était son meilleur ami. Donc il était plus apte, en fait, c'est euh, arrivé pendant le mois d'août. Euh, donc en fait nous on était étudiants comme je le disais on était plusieurs étudiants et donc tous les étudiants ont dû tenir un peu la barque pendant les grandes vacances donc pendant ce mois d'août et euh, peut-être qu'il avait en moi euh, celui qui peut-être avait le plus de capacité ou le plus d'envie ou qui démontrait je ne sais pas ça j'en, j'en sais rien euh, ça fait quand même très longtemps et puis il faudrait peut-être poser la question à lui mais, mais en tout cas ils m'ont laissé ma chance euh,
1: et, et moi et me... comment, euh, comment étudiant euh, tu, tu, tu réagis pour, euh, pour quitter tes <rire> études et pour euh, prendre euh, un truc où euh, entre guillemets euh, c'est, c'est l'incertitude totale bah,
2: je, eu un, franchement, je crois qu'un décision, elle s'est fait en une fraction de seconde, en fait. Je, il m'a dit, écoute, euh, un jour, il m'a dit, t'as une voiture, t'es véhiculé. Je dis, oui, j'ai le permis, j'ai une voiture. Tu sais, demain, à Charleroi, donc c'est une ville à 80 km ici de chez nous. Euh, je dis, oui, euh, OK, tu peux venir, on va discuter. Je ne savais pas vraiment ce qu'il me voulait à l'époque. Et puis, donc je suis le rencontrer, il m'a exposé, donc… Euh, euh, le salaire, les avantages, etc., en étant très clair sur le fait que c'est un test, c'est-à-dire qu'eux, ils prenaient un gros risque. Euh, Quelque part, moi aussi, vu que j'hypothéquais une année d'études, ça se passait mal. Mais je pense que, allez, avec du recul, quand j'y réfléchis, avec la, comment dire, avec... euh, La vision que j'ai eue de de cet emploi en me disant, OK, il y a une énorme possibilité de se développer, peut-être, peut-être, dans les années à venir, d'intégrer cette structure et d'avoir mes propres magasins. Euh, Je crois que la décision, ça fait en un déclic. En fait, je me suis dit, OK, je le fais, je prends le risque, tant pis. Dans le pire des cas, je perds une année d'études, que je recommencerai l'an d'après. Mais si ça fonctionne, waouh, là, c'est parti. Là, je je pars vers ce que j'ai toujours voulu, étant gosse, étant adolescent, me gérer, avoir mes propres choses. Et je veux dire, à à 18 ans, quasi 19, se dire « ouais, on va gérer une équipe, on va gérer une structure ». Ouais, le pari, il est super osé, mais, mais euh, c'était super gratifiant pour moi. Quoi. Donc, euh, j'ai pris le risque et je ne me suis pas posé la question. En fait, je l'ai fait. Et, euh, et ça a que ça s'est super bien passé. Quoi. Donc, euh, c'était le tremplin vers tout le reste, en fait. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que c'est, que c'est comme ça que ça devait se passer, je pense. Simplement. Ok.
1: Moi, je suis toujours admiratif des, des, des personnes là comme ça qui… Euh... Enfin, je me dis que… Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place, euh, mais… Euh... Tes études, là, du coup, toi, tu quel objectif par rapport à ça tu avais en fait une, une voie toute tracée par rapport à déjà ton, ouais. ta philosophie de vouloir monter les trucs ou autre ou c'était quoi
2: En fait, en fait donc, euh, moi à la base, je faisais des études. Je, c'était des études qu'on appelle nous ici le, le cycle supérieur. Donc euh, chez vous, ça correspond à ce qu'on fait de 12 à 18 ans, plus ou moins. Donc euh, CM2, CM1, c'est ça, mmh. je pense chez vous au terminal, ce genre de choses. Ouais. Euh, moi, la voie qui était tracée par rapport à ce, à ce background et euh, d'école, c'était pour devenir ingénieur en fait. Et euh, mais mes études universitaires, donc ce qu'elle est suivre derrière, euh, c'était. Moi, je voulais aller dans le milieu de l'informatique, en fait. Mais vraiment, euh, parce qu'il y a quelque chose qui me parlait. J'ai toujours été un peu geek à l'époque. Je me souviens, un gamin, je suis peut-être toujours avec les PC. J'étais le premier à avoir la DSL, l'Internet au débit, là, chez nous, à l'époque. Et j'aimais bien bidouiller dans tout ça. Donc, ça collait un petit peu. J'ai un, un début d'ingénieurat et puis partir vers de l'informatique, ça, ça collait pas mal. Et. Euh, c'était plus une question de passion que de vraiment une vision à long terme. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire des études d'informatique et puis je vais ouvrir ma boutique ou je vais être indépendant dans le secteur. Pas du tout. Quoi. Euh, et quand l'occasion s'est présentée, je pense qu'en fait, c'est peut-être ça qui s'est passé aussi. J'ai fait la part des choses. En, OK, j'ai une passion, je veux me diriger là-dedans. Mais là, j'ai l'opportunité d'avoir, entre guillemets, la vie que je, la vie que je veux, en fait, quel que soit le secteur, quelle que soit l'activité. Et euh, et la décision s'est faite comme ça, je pense en fait. Euh... Ouais, c'était ah, plus, ça, honnêtement, ça, c'était c'est... plus
1: de l'instinct, hein. c'était vraiment. Ça, ça a duré combien de temps du coup Quoi donc là euh, bah, toute, cette, toute cette période jusqu'à. Euh, ouais, bah, et tout. J'ai été salarié
2: que six mois, ouais. euh, donc et euh, directement donc j'ai, je me suis mis donc euh, auto-entrepreneur, indépendant aussi comme on appelle ça. Donc j'avais 19 ans et ouais, ça a été très rapidement. Et alors entre euh, entre donc cette euh, cette mise comme indépendant l'explosion du chiffre d'affaires, l'explosion du nombre de structures, du nombre de magasins. Il y a eu euh, environ 7 à 8 ans, peut-être plus ou moins quelque chose comme ça. Donc, okay. c'était très prospère. Um, tu vois
1: qu'est-ce que tu as appris du coup euh, Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 7 à 8 ans qui aujourd'hui euh, te, 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 te sert dans, dans, ton, dans ta vie de tous les jours
2: Absolument tout ce qui me sert à l'heure actuelle à développer mon activité de coaching sportif. Que ce soit le personal training, que ce soit la boxe de crossfit, que ce soit, euh, que ce soit la, la salle ici. Euh,
1: s'il si, si y, si y a une chose que tu retiens, c'est, c'est quoi Et que tu pourrais, du coup, euh, transmettre à, à tout, tous les jeunes et à toutes les personnes aujourd'hui qui, euh, qui, qui écouteront ce podcast
2: Je pense que la chose parmi la plus importante de toutes celles qui m'ont, qui m'ont appris, de tout ce que j'ai appris, pardon, c'est euh, l'expérience que j'ai emmagasinée au niveau de la relation avec les gens, que ce soit avec les, les fournisseurs, que ce soit avec les commerciaux, que ce soit avec les clients. Et j'ai eu pendant huit ans, j'ai, j'ai côtoyé, si on calcule, des, des centaines de milliers de personnes et... et euh, Apprendre, être tout le temps au contact de gens, ça, 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 ça permet vraiment maintenant de les comprendre plus facilement. Que ce soit moi quand je dois vendre un pack de coaching, que ce soit quand je dois corriger un mouvement chez quelqu'un. La façon dont on leur parle, on ne parle pas de la même façon à un jeune de 18 ans qui est footballeur, qu'à une mamie de 60 qui vient juste parce qu'elle a un peu mal au dos. Et vraiment, cette faculté d'être un peu caméléon, un peu s'adapter à tout le monde, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de gens. Je pense que c'est ça qui a fait la plus grosse force de toute l'expérience que j'ai accumulée pendant ces ces 7 à 8 ans, clairement.
1: Et comment tu as fait pour pour apprendre à communiquer avec chaque profil de personne
2: Ça, ça, ça se faisait vraiment naturellement euh, on fait des erreurs Alors, peut-être que là à l'heure actuelle ce qui fait qu'il se passe, qui se passe bien pour nous quoi, pour moi euh, c'est grâce aux erreurs que j'ai fait par le passé on, des fois on fait des, on fait des faux pas on parle à une personne ça se passe pas de la même façon on voit que la réaction elle est pas, elle est pas géniale ou comme on l'espérait et hop on s'adapte en fait on, on est reconfronté à la même façon de parler d'une, pardon à la même personne on va adapter sa façon de lui parler je pense Alors, en tout cas c'est comme ça que moi je voyais les choses et vu qu'il y avait un panel énorme de, de quantité de gens et de quantité des gens différents, ça s'est fait naturellement. C'est comme s'il y avait un filtre, en fait. On parle à une personne, ça se passe mal, on comprend que ça n'est pas vraiment comme ça qu'on aurait dû lui parler. Et quand la l'occasion se représente, on, on, on corrige le tir et ça se passe mieux. Et ça reste de l'acquis. Et, et c'est vraiment comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai, j'ai appris à mieux cerner les gens. En tout cas, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, ça permet vraiment d'aiguiser un peu ce, ce talent qui est de, de parler aux gens et de s'exprimer aux gens. Quoi.
1: Ok. Et du coup, euh, tu décides à un moment donné de, de, de changer complètement de, de voie. Et je sais qu'en ouais. euh, discutant avec beaucoup de personnes, euh, il y en a beaucoup qui ont des difficultés du coup à, à franchir euh, le cap de tout arrêter, de tout reconstruire. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces personnes-là
2: Si vraiment, au fond d'eux, ils ont ce euh, sentiment qu'ils peuvent aider des gens ils se doivent en fait de tenter la chose. Moi, c'est ce que j'explique énormément à mon entourage, à mes amis, à mes connaissances, quand eux aussi ont, et n'en peuvent plus de leur boulot, de leur salariat, c'est plus possible, ils ont des patrons exécrables, ils veulent, ils ont une super idée, je ne sais pas, mais ils veulent se diversifier et faire autre chose. Je dis, tente le coup. Dans le pire des cas, tu peux revenir en arrière. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où les salariés, ils pensent que s'ils tentent lauto pardon, c'est terminé, ils ne pourront plus revenir en arrière. Mais il y a toujours cette possibilité qu'au final, si ça ne se passe pas super bien, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être une façon d'accumuler de l'expérience et on peut revenir en arrière. J'ai des connaissances qui ont eu le cas, qui ont testé, ça s'est mal passé. Ils sont revenus en arrière, ils ont recommencé le salariat. Au final, ils n'ont pas, pas perdu des sommes astronomiques. Ça n'a pas conditionné leur vie jusqu'à la fin de leur vie, justement. Et je pense que c'est dommage de ne pas se donner la chance d'essayer pour pouvoir justement... Ne pas avoir de rire et se dire, ah ouais, ok, okay je tente l'expérience. Ça s'est mal passé, mais au moins j'en ai le cœur net. Clairement, il faut tenter l'expérience
1: pour moi. Tu, tu avais quel âge en fait quand tu as tu as basculé dans le personal training euh,
2: 20. Euh, j'ai j'ai, j'ai 30, les années vite. Hein. J'ai 29, 30 ans plus ou
1: moins, 30 ah, ans okay. même. Okay. Et du coup, le, le cursus pour toi, comment tu, comment tu t'y prends Tu décides de, 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 de faire des formations parce que je sais qu'en ouais. en Belgique, euh, ouais. il voilà, n'y a pas de, de diplôme comme en France ouais. ou autre. Comment, comment tu t'y prends pour, euh, bah pour, bah pour pouvoir travailler, pour euh, entre guillemets, mettre toutes les, toutes les chances de ton côté alors, comme tu le dis, et ça, c'est
2: vraiment malheureux, en Belgique, il n'y a pas vraiment de conditions pour pouvoir exercer ce métier, ce qui, est, ce qui veut dire qu'on est exposé à une énorme concurrence de gens qui n'ont aucune compétence. Ça, c'est vraiment triste. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer, d'ailleurs, pour la, pour la Belgique et dans tous les pays où c'est le cas. Euh, j'ai toujours été, ça, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est un défaut, si c'est une qualité, mais j'ai toujours été extrêmement perfectionniste. Donc, du coup, moi, je ne veux, veux pas me lancer à l'aveuglette. Donc, directement, je prends le pli de, de faire des choses de qualité, des formations de qualité, non pas forcément pour rassurer les gens, parce qu'au final, ils ne savent pas vraiment hein, quels sont nos, nos, nos diplômes ou nos, ou, nos, ou nos papiers qui prouvent de ce qu'on fait, mais plutôt pour moi, euh, valider le fait que ce que je fais est bien. Donc, très rapidement, j'essaie de me former. Et puis, euh, et puis je, je trouve, euh, au fur et à mesure, euh, dans mon évolution, je trouve des choses de plus en plus intéressantes et je me forme et donc je je valide donc certaines euh, qualifications ici en Belgique. Je sais pas si si chez vous, pardon, en France c'est pareil, mais on commence à reps 3 puis c'est reps 4, ce genre de choses. Et ça permet un peu de valider ce qu'on fait avec quelque chose qui vient donc euh, qui vient donc vérifier si ce qu'on fait est vraiment bien fait. Quoi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Euh, c'est assez strict au niveau des au niveau de, du cursus pour pouvoir y arriver. Et moi, en tout cas, ça m'a rassuré en me disant, OK, là, j'ai suivi quelque chose de vraiment sérieux. Ça me donne quelque chose de sérieux, au final, qui est reconnu au niveau belge ou européen. Et, euh, et ça me soulage de me dire que j'encadre des gens euh, en ayant ce, ce, ce background de qualité, quoi, vraiment.
1: OK. Et, et tu démarres comment, du coup, dans le, dans le monde du fitness
2: je commence en fait en donnant cours dans le Global Gym ici, donc au Digital Global Gym. Mais c'est une structure, c'est pas c'est pas un basic fit ou ce genre de choses. C'est pas une franchise. Non, c'est ça. Indépendant tout à fait. Ouais, voilà. Donc qui du coup un peu la même vision que moi et qui en fait lui constate que le métier, le monde du fitness est en constante évolution. Donc eux ils ont connu les années où la Zumba débarque, on crée un cours de Zumba et il y a deux cours de 45 personnes et les gens se battent pour acheter des cartes de séance pour faire de la Zumba. quoi. Donc, eux, ils ont connu ça il y a une dizaine d'années, un peu plus même. Et puis, euh, quand ça a plus été la Zumba, ça a été euh, le body pump, et puis ça a été autre chose, etc. Et puis, en fait, plus les années passent, plus ils se rendent compte qu'en fait, il y a de plus en plus de concurrence. Il euh, y a les global gym qui débarquent, il y a les petites structures qui se mettent en place, des petits studios privés euh, de, de cycling ou ce genre de choses. Et ils ressentent en fait une volonté euh, de changer les choses. Moi, à l'époque de ça, je suis déjà énormément inspiré par le CrossFit. Pas forcément le CrossFit en tant que marque, mais plutôt, on va dire, par le Functional Training. C'était quelle donc, année, Moi, On était en a... 2015, 2016, quelque chose comme ça, plus ou moins. Euh, et donc, moi, je débarque avec une approche totalement différente. Donc, je suis, moi, déjà, ma façon de m'entraîner est fort axée, Functional Training. Donc, j'amène quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment dans... donc, à l'époque ici. Et, euh, et tout de suite, ça fait « waouh ». Les gens adorent, On met en place des cours collectifs. puis deux, puis trois, ils sont remplis, on doit doubler les heures. Ça devient vite quelque chose euh, d'assez concluant, en tout cas d'un point de vue commercial.
1: Donc, à à tes débuts, tu fais des coachings de groupe, du coup tu rentres pour, la par salle, la...
2: Salle. Ouais. pour la salle, d'une part, oui, ce qui me permet aussi de me faire la main. Et sur le côté, donc, je fais ce fameux cursus, ce personal training, qui vient un petit peu, bah, comme j'ai tantôt, aiguisé mes, mes compétences. Et, euh, et je commence à accompagner des gens, donc, une personne, puis deux, puis quatre, puis huit. Et en fait, les résultats sont tellement monstrueux. Euh, bah, je t'ai bien passé pour le savoir, hein. quand tu commences le crossfit, par exemple, bah, les résultats, en général, ils suivent très vite. On va sortir du crossfit, je fais plus ou moins la même chose, mais d'un point de du vue personal training à l'époque. Donc, très vite... Euh, euh, Jean-Paul, 40 ans, n'a plus mal au dos après trois mois, perd 15 kilos après six, après se sent super bien et ses copains sont un peu jaloux quoi. Donc, bah, ses copains viennent dans le circuit et commencent le personnel training. Et puis de bouche à oreille, fait, 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 et très vite je me retrouve débordé en fait. Donc très vite je me retrouve avec des journées interminables, avoir des coachings du matin au soir, plus les cours collectifs. Et, et bon, c'est très bien financièrement, mais ça devient un petit peu pesant, que ce soit d'un point de vue euh, physique, parce qu'il faut qu'un même à suivre, la concentration également, et puis de point de vue familial, ce n'est pas, c'est pas non plus super génial. Et donc, non, là, attends, attends, comme...
1: attends, parce que, attends, attends, ça, en t'écoutant, ça a l'air trop simple. Euh, <rire> euh, non, non, mais c'est très bien, justement, c'est inspirant. Euh, c'est, c'est quoi les recettes, du coup, pour arriver, pour débarquer, pour euh, en parallèle faire de la formation et puis, euh, et puis avoir du succès
2: La recette, euh, je, pas, ouais, je, j'aimerais bien pouvoir la noter, la vendre, ça serait intéressant. Euh, je crois que quelqu'un de perfectionniste ne va jamais lâcher l'affaire. Moi, quelqu'un que je prends en main, euh, à savoir que maintenant, je sélectionne. Je ne prends plus n'importe qui. Il faut vraiment que la personne montre l'envie d'avoir envie de changer, etc. Donc, j'ai bien, bien euh, finalisé ça. Mais je pense qu'à l'époque, je ne les lâchais pas, en fait, les gens. Donc, quelqu'un qui rentrait dans le cursus au début, euh, même s'il avait une petite baisse de motivation, une perte de volonté, je ne lâchais pas. Je veux dire, j'étais là. Limite, je prenais sur mon temps pour même sur le côté, lui donner des conseils, euh,
1: nutrition, ce genre de choses. Mais comment tu comment avais structuré ton activité Qu'est-ce que tu vendais Comment tu vendais En sachant que bah, l'expérience des 7 à 8 ans, ça, c'est une force. Voilà, que quand on démarre, quand on est jeune ou qu'on n'a pas de, de, d'expérience professionnelle, voilà, on est complètement paumé. Euh, mm-hmm. comment, comment tu t'y es pris, toi, par rapport à ça Tu avais déjà cette, cette vision de, de proposer des accompagnements sur le long terme Pas des du tout. Ça non
2: Absolument pas, Mais alors, mais pas du tout. Et... et, et euh... En fait, quand, quand vraiment je, 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 je décide de revendre toutes mes activités, de me retrouver du jour au lendemain avec zéro revenu, hein, je dire voilà, j'ai revendu mes activités, ça m'a fait un matelas financier, mais je n'avais plus du tout de revenu du jour au lendemain. Moi, je me suis mis en tête, voilà, j'avais anticipé la chose depuis quelques mois, donc je dépensais quasi plus d'argent depuis des mois et je me suis créé vraiment une réserve en me disant, OK, j'ai autant de cotés, j'ai un an pour voir venir, j'ai besoin de X, euh, X euros par mois pour vivre, on fait x12, ça me fait euh, une enveloppe, je la garde, je l'économise, je revends mes sociétés. Et à partir de là, je me dis, j'ai un an pour voir venir, j'ai un an pour tout tester, absolument tout. Et même si je gagne zéro euro pendant un an, j'ai ce matelas financier qui me permet de, de payer mon loyer, de manger, de, de que ma famille soit à l'abri. Et ça, bah, c'était anticipatif, c'est-à-dire que je me suis dit, avant de quitter ma société, avant de revendre mes activités, j'ai ce matelas financier, je commence. Et là, je teste en fait, je teste des choses. Au début, comme tout le monde, hein, je fais des séances à la séance. Je me souviens, à un moment donné, je crois que qu'au tout début, je demandais euh, 35 ou 40 euros pour une séance. La personne venait, était super contente, et puis je ne la revoyais plus. quoi. J'avais aucune… Euh, et limite, je n'avais même pas ses coordonnées pour lui renvoyer un message. C'était vraiment à tâton. On, on testait, on, on faisait des choses. Quoi. Et euh, très vite, je comprends que ça ne va pas bien se passer comme ça. Donc, euh, je décide de vendre des packs de séances. En fait, 5 séances, 10 séances. Euh, alors oui, OK, la somme arrive. Et puis après, je me retrouve avec d'autres soucis. Les gens achètent un pack de 10 séances. À l'époque, je crois je vendais ça peut-être 400 euros, quelque chose comme ça quelque chose comme ça, et euh, là, autre problème, annulation. Les gens euh, ne s'y venaient pas, une fois sur deux, ils venaient pas, problème, ils ne venaient pas, donc c'était des sens qui se décomptaient pas, donc le renouvellement était postposé, donc je gagnais moins d'argent. Et tout ça m'a permis vraiment, en fait, de me dire, ouais non, c'est pas la bonne façon de faire, euh, ça non plus, c'est pas la bonne façon de faire, donc je vais plutôt euh, imaginer d'autres façons de vendre mon produit pour que je n'ai pas ce genre de, ce genre de problème. Quoi. Et... Euh, et puis, je crois que c'est plus ou moins à cette époque-là où je, suis, où je t'ai rencontré, en fait. Et puis, ben voilà, à force de, 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 d'avoir tes informations, de, d'avancer dans, dans tout ça, ben, j'ai, j'ai vraiment fini par trouver une structure qui était plus convenable pour avoir des revenus plus récurrents et, et moins ce genre de soucis. Quoi. Et toujours à cette époque, je, je pousse les gens vraiment... À avoir leur maximum de résultats possibles. En me disant, OK, si euh, Jean-Paul, 40 ans, il a des super résultats, ça peut être que positif par rapport à son entourage. Et donc, c'est comme ça que je risque de créer un peu ma toile. Quoi. À l'époque, il faut savoir que je n'étais pas du tout aux réseaux sociaux. Je pense que je n'avais même pas de, compte Facebook, pas de page Facebook. Pardon. Donc, c'était vraiment à l'ancienne, que c'était au bouche à oreille et aux résultats. Quoi. Et c'est seulement après que j'ai commencé. Bah, je pense que c'est plus ou moins à cette époque-là que je te rencontrais, effectivement, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place des stratégies marketing, réseaux sociaux, garder les, compt- les contacts des personnes, euh, tunnels de vente, ce genre de choses. Mais ça, c'est venu vraiment par après quoi et
1: Qu'est-ce que tu mettais fait... en place qui fonctionnait bien euh, Ce que j'appelle, moi, le, le marketing traditionnel qui fonctionne ouais. aujourd'hui euh, très bien encore dans les clubs, par exemple. Qu'est-ce que tu ouais, as ouais. pu tester, toi, euh, qui, euh, qui, qui a bien fonctionné pour toi et que tu pourrais partager mmh.
2: Euh, je me souviens qu'un truc qui fonctionnait vraiment pas mal euh, je me suis toujours dit je garde la carte gratuite dans ma poche et je la sortirai qu'en cas d'extrême urgence c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu donner du gratuit style une séance gratuite pour donner envie aux gens j'ai toujours regardé cette carte en me disant si un jour ça va mal. Si un un jour... joker,
1: quoi. C'est, un peu ouais, c'est vraiment
2: ça. Ça ne va plus du tout, j'ai besoin d'argent. Ok, je vous offre une séance gratuite en me disant il y a peut-être une personne sur quatre qui va prendre un pack. J'ai essayé de garder ça dans ma poche et je l'ai toujours fait parce que je n'ai jamais eu besoin de le faire. Donc, ce que je faisais, par contre, c'était euh, euh, une séance euh, à moitié prix. Par exemple, nous ici, on avait donc, des clients qui venaient tout le temps, tout le temps, tout le temps à la salle. Et donc, on avait créé des bons euh, où les gens pouvaient venir faire un bilan santé, une première séance euh, à moitié prix. Et. Euh, Et le petit trick, ce que j'avais trouvé, c'était qu'à l'arrière de ce bon, en fait, donc ils avaient le bon, ils pouvaient venir faire leur séance. À l'arrière de ce bon, si la séance les avait convenus, ils ils pouvaient en faire une deuxième euh, à moitié prix s'il y avait engagement euh, sur un pack de séances. Et ça, ça a bien fonctionné, en fait. Donc ça veut dire qu'à l'époque, j'avais un un peu augmenté mes prix. Je pense que j'étais à 50 euros la séance, quelque chose comme ça. Et. euh, et donc, en gros, ils payaient 25 euros, ils avaient une séance. Et ils pouvaient en avoir une deuxième à 25 euros s'ils achetaient un pack, par exemple, à 500 euros, euh, ce genre de choses. Et euh, ça, ça a eu un bon retour. On a testé d'autres choses qui ont moins fonctionné, mais dans l'absolu, je pense que c'est ça, avec le volume de clients qu'il y avait qui a amené le plus de, de résultats, clairement.
1: OK. Et euh, est-ce que tu as eu des, des difficultés, ou des, à un moment donné, ou des doutes quant au fait de, d'avoir changé de carrière et Dire bon, je suis pas à ma place ou en fait, non, si c'est, j'ai, j'ai carrément bien fait de, de, d'avoir changé. Je,
2: enfin, je sais pas si c'est le cas de tous les coachs sportifs ou de tous les, les praticiens euh, qui œuvrent pour le bien-être des gens, mais, mais euh, moi, je suis en perpétuelle remise en question en fait. Euh, plus j'en apprends, plus j'ai l'impression d'être euh, d'avoir reculé. Enfin, j'apprends plein de choses, je me forme sur plein de choses et euh, j'ai toujours l'impression de me dire ouais, mais en fait, j'ai appris un nouveau truc. Donc en fait, ça fait cinq ans que ce que je faisais, j'aurais pu le faire mieux et j'ai toujours cette envie de me perfectionner, d'être meilleur donc j'ai jamais regretté franchement, jamais, absolument jamais regretté que du contraire, euh, j'adore le le changement que j'ai opéré dans ma vie j'adore ce que je fais mais euh, les doutes ils sont plutôt d'un point de vue euh, euh, j'ai pas envie que quelqu'un débarque et fasse mieux que moi en fait c'est plutôt ça. Mais alors, à ce moment-là, on est plus dans la peur de perte de la clientèle plutôt que dans de la peur d'avoir changé, changé de secteur ou changé d'activité. Et, mais sinon, non, jamais, aucun regret. Franchement, je le, referai, je le referai directement sans aucune hésitation.
1: OK. Et du coup, la suite pour toi, comment ça s'est, comment ça s'est fait au fur et à mesure um
2: explosion du chiffre d'affaires tout seul. Donc, je suis débordé, comme je le disais tantôt, il me, f- il me faut quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un et donc, j'engage, euh, j'engage mon premier coach. Euh,
1: et là, euh, tu déjà, as déjà une structure en physique ou tu es toujours dans un club Toujours dans le club, ouais. Je suis toujours dans le club,
2: ouais. Et euh, donc, je donne toujours les, le petit deal, c'est qu'en fait, je ne paye rien dans le club euh, et je donne les cours collectifs gratuitement, en fait. OK. Donc, voilà. Moi, ça me prend euh, 3, 4, 5 heures par semaine, selon les semaines. Et euh, le deal est correct parce qu'à partir du moment où j'ai... Euh, Des fois, à un moment donné, je tournais, peut-être, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que je devais être à 30, 35, des fois 40 séances par semaine en personal training. Parce que quand on sait le temps que ça prend, le temps de préparation, etc. Et puis, puis ce n'est pas à la chaîne. quoi. On a quand même un contact avec les gens, donc ça prend du temps. C'était des journées à rallonge. Et euh, et toujours, j'engage cette personne pour me soulager. Alors du coup, là, on
1: change un petit peu. Ouais, je rebondis sur aussi une excellente stratégie c'est, c'est un bon deal je pense avec, avec les clubs en tout cas avec les indépendants les franchisés c'est plus dur de, de négocier ouais. quelque chose mais le fait de faire des cours collectifs moi je l'ai vu avec quand je donnais des programmes Les Mills ou autres ça m'a permis de vendre un paquet de, d'accompagnement en coaching privé. Ouais. Donc, je pense que, tu vois, c'était c'était gagnant, enfin c'était double gagnant pour toi parce que Absolument. voilà, tu, tu payais ouais, pas de loyer. Et en plus de ça, ces cours-là te permettaient d'avoir de, de nouveaux clients qui alimentaient ouais, la machine. À fond,
2: franchement, je me souviens, à un moment donné, on, tournait, on, on essaie de limiter les cours de small group training à 10-12 personnes en functional training, d'un point de vue matériel, d'un point de vue... Là, contrairement à les semaines, où tu peux avoir 50 personnes devant toi ou même 500, moi ici, le but, c'était de les corriger. Donc, je ne pouvais, pouvais pas gérer 20 personnes. Donc, c'était 8, 10, 12 personnes maximum. Et donc, sur la semaine, c'était le même groupe de personnes, plus ou moins, plus ou moins qui venaient à chaque fois. Donc, je crois qu'on a dû avoir une cinquantaine, une soixantaine de clients différents à cette période. Je suis certain que sur les 60 personnes À l'époque des cours collectifs, j'ai dû en convertir au bas mot 15 à 20 en personal training, en accompagnement. Et sur les 60, il y en a au minimum 50 qui, à l'heure actuelle, sont dans notre box de crossfit. qui ont adoré le concept et qui ont switché vers le crossfit. Quoi. Donc, clairement, ça a été une force incroyable. Quoi. Quand on a la chance de pouvoir être en contact d'autant de gens, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse se planter et qu'on puisse euh, ne pas, euh, qu'on puisse ne pas euh, trouver, euh, trouver de la clientèle comme ça, quoi.
1: Mm-hmm. clairement. Excellent.
2: Après, il faut remettre aussi les choses en contexte. On, est un, on, est un, on, a, un, on a un club, euh, donc on est plus cher qu'un, qu'un, qu'un low-cost. Hein. Donc, ça veut dire que je ne suis pas certain qu'avec plus de monde en contact dans un low-cost, on va, on va savoir trouver autant de clients. Parce que nous, ici, les, les gens n'ont déjà pas cette... Euh, n'ont déjà pas cette démarche de vouloir être dans un global gym low cost pour payer pas cher. Ils payent déjà un prix plus élevé. Donc, peut-être qu'ils sont plus à même à débourser encore plus pour de l'accompagnement. Ça, c'est possible. Je ne pourrais pas le, le, le savoir.
1: Oui, oui, et puis plus le service est qualitatif, plus en fait tu te dis, euh, si je prends le truc encore plus cher, je vais avoir un service de dingue ou je vais avoir plus de résultats, etc. Quoi. C'est, c'est vraiment la, la, le cercle vertueux. Exactement. Et du coup, tu euh, es débordé, tu n'arrives plus à gérer. Et tu décides du coup de, de prendre quelqu'un, c'est quoi le, le deal avec ce coach-là Parce que, même chose, j'ai beaucoup de, de, de personnels trainers que j'accompagne, ils sont full et en fait, ils ont du mal à, à passer au, 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 au next step, tu vois. Ouais, et euh, donc... que, comment tu as fait, toi, simplement, pour, euh, bah voilà, pour, pour avoir un coach avec toi
2: Alors. Euh... Nous, ici, engager des personnes, ça coûte énormément d'argent en Belgique. On est un des pays les plus taxés à ce niveau-là, donc c'est, c'est compliqué. Euh, maintenant, je prends le risque. En fait. Et avec la personne, le deal, il est simple. Je l'engage comme salarié en étant très clair sur le fait qu'en fait, euh, si ce n'est pas concluant rapidement, si lui ne m'apporte pas une plus-value euh, ou en tout cas que, par exemple, lui reprenne tous mes coachings et que moi, je me retrouve à ne plus avoir rien à faire et qu'il me coûte plus d'argent qu'est-ce que ça ne rentre, on casse, le, on casse le contrat directement, donc on se met bien d'accord avec ça. Et donc, je m'entoure de quelqu'un euh, euh, qui, déjà, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est devenu un, un, plus qu'un ami, c'est vraiment devenu, un, un, je dire, un frère, mais on, on est tout le temps en contact ensemble depuis, depuis lors et on s'entraîne ensemble, c'est mon partenaire d'entraînement, on fait des, on fait, on fait des compétitions ensemble, hein, voilà. enfin, des, des qualifications pour des compétitions ensemble. Et donc, euh, je, je, voilà, c'est clair. Il, est, il intègre l'équipe, il a accès à mes clients, mais je lui demande sur le côté d'essayer de développer ça aussi de son côté, c'est-à-dire que que lui vienne m'intégrer l'équipe mais qui m'amène plus-value par les connaissances qu'il a, et c'est d'avoir d'autres, d'autres coachés, d'autres, d'autres ventes de packs de séances. Il est dans le milieu Parce du que, sport, ouais, du
1: L'objectif pour toi, par rapport à ce nouveau coach, c'est quoi C'est genre, tu as 30 coachings ou 40 coachings, c'est de lui en donner 20, et puis ouais. d'en garder que 20 pour travailler ouais. sur le développement ou C'est, c'est quoi ton… Complètement.
2: Ouais, c'est c'est ça. complètement ça, tu as tout compris. C'est vraiment ça. Moi, je ne veux pas qu'il reprenne mes 35 coachings. Il fait 38 heures semaine, un temps plein ici en Belgique. Je ne veux pas qu'il reprenne 38 coachings et euh, moi, me les rouler et, et laisser venir. Moi, je veux qu'il me soulage d'une partie de mes coachings, surtout des horaires qui, pour moi, avec ma vie de famille, m'avançaient moins. Donc, Par exemple, les fins de soirée, ce genre de choses. Là où lui, il n'a pas d'enfant, ça l'arrange mieux. Euh, je veux ça. Je veux qu'il me libère d'une partie, mais non pas pour gagner du temps libre, pour avoir ce temps-là, pour développer plein d'autres choses. En fait. Je me suis dit, OK, il me fait gagner 20 heures semaine. Je ne dis pas que je vais bosser ces 20 heures-là, mais je vais en bosser 10 et je vais en récupérer 10 pour moi. Et c'est et ce temps qui me, qui me permet de m'octroyer, je, c'est à ce moment-là où je commence les réseaux sociaux, les marketing, les formations, euh, à suivre un petit truc, etc., à développer les challenges. Et c'est là en fait où je me dis, ok, je gagne du temps. Ce temps, je vais, je vais vraiment utiliser à faire quelque chose d'encore plus puissant, quoi. C'est, ouais, ouais, c'est, c'est,
1: c'est là où, où je dis souvent et, et je, je, la différence entre je travaille dans mon business et je travaille ouais. sur mon business. Euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi de, 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 d'avoir plus de temps et de mettre en place du coup des, des stratégies, euh, des stratégies business marketing?
2: Euh, déjà psychologiquement ça m'a déchargé tu vois parce que quand tu fais 30, 35, 40 séances semaine, à un moment donné tu, même si tu veux être le plus, euh, même si tu veux être le plus euh, compétent et le plus euh, disponible par rapport aux gens il n'y a rien à faire, dire, la personne qui était à 19h n'est pas aussi frais qu'à 9h du matin quoi. donc tu accumules beaucoup de fatigue, beaucoup de stress etc. tu fais en plus des erreurs, de jugement quand tu as des trucs de posturaux etc et moi ce que je veux euh, c'est euh, me soulager un peu de ça pour pouvoir bah, vraiment avoir cette décharge un petit peu euh, psychologique de, de, de travailler autant et mettre ce temps-là donc, à profit pour, euh, pour développer le reste. Et euh, je ne sais plus quelle que est ta question, parce que je été ouais, que
1: Oui, qu'est-ce que toi, ça a changé le fait du coup d'avoir plus ouais. de temps pour la stratégie et voilà, non plus ça. être dans l'opérationnel, avoir la tête dans le guidon quoi Est-ce que ça a ouais, changé ouais. des choses ouais, ouais peut-être au vraiment. niveau de la décharge mentale, mais aussi en termes de chiffres, en termes de développement. En, en termes, termes de, de branding.
2: De... En termes de branding. Ça m'a vraiment permis de euh, communiquer sur ma marque. Donc… Euh, j'avais créé cette marque à l'époque au tout début euh, et je l'ai boostée complètement euh, avec des goodies, des bêtises, hein, euh, des, des t-shirts, des pulls, ce genre de choses. Travailler avec un graphiste pour pouvoir faire un, un chouette truc, à pouvoir vendre aux gens, ben, ça fait une petite plus-value. Et même si ce n'est pas une énorme, un énorme gain d'argent, ça fait de la pub, donc ça fait parler. Donc, les gens se renseignent. Ah tiens, Fit Personal Training, qu'est-ce que c'est Nutrition, etc. Ok, ils se renseignent, ça fait vraiment jouer le branding. Et moi, j'avais enfin ce temps-là pour pouvoir développer les réseaux sociaux, lancer la communication un peu plus euh, ciblée, euh, faire des vidéos, euh, vraiment essayer de bosser le branding. Et, je, et à l'heure actuelle, j'estime que je ne le bosse absolument pas encore assez. Maintenant, voilà, on a eu d'autres choses. Il y a eu le Covid, on a développé la box de crossfit, on a développé plein d'autres choses. Moi, à l'heure actuelle, si j'avais un seul regret, ce serait de me dire j'aimerais vraiment bien avoir plus de temps pour pouvoir développer encore plus ce côté branding et ce côté euh, revenu récurrent, en fait. Euh, pas toujours être à la chasse du client euh, parce qu'il n'y a rien à faire, même si on a des clients qui nous suivent depuis des années, 5, 6, 7 ans certains. Euh, on en perd tout le temps aussi, que ce soit au fitness, que ce soit au crossfit ou même au personal training problème d'argent plus le temps, déménagement, etc donc il euh, y a quand même toujours un petit peu ce, cette course contre la montre, où on cherche des clients pour remplacer ce qu'on perd et, euh, et je pense que quand on a la possibilité de développer encore plus son branding, encore plus son expertise, ça va euh, ça va tomber un peu plus facilement, on, on aura moins un travail de prospection à faire je pense en tout cas c'est mon avis
1: est-ce que tu as fait des erreurs par rapport au, euh, à ton premier coach que tu as fait, euh, tu as fait venir dans, dans l'équipe Ou est-ce que tu as des, des, des best practices à, à dire à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement euh, recruter leur, leur, premier, euh, leur premier coach euh,
2: On est dans un, dans un milieu fitness où, je sais pas, encore en France, c'est encore différent de chez nous, mais nous, ici, si demain je mets une annonce pour un coach fitness, euh, je peux me retrouver avec. Euh, 50 CV de gens qui n'ont aucune expérience, mais absolument aucune, ou qui pensent qu'ils en ont, ou parce qu'en fait, ils ont fait trois ans de muscu, ils sont coach sportifs. Donc, je conseillerais vraiment, s'il y avait un truc à faire attention, c'est vraiment de s'entourer de quelqu'un de très qualitatif, mais surtout, 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 au-delà d'être, d'être compétent, qu'il a un énorme rapport émotionnel avec les gens. Ça doit être quelqu'un de, que les gens trouvent tous sympa, quoi. Euh, moi maintenant je suis entouré d'énormément de coachs que ce soit en fitness en crossfit etc et il n'y a rien à faire il y a des coachs avec qui ça passe moins bien et les clients la la sympathie du coach il peut être plus compétent qu'un autre on va prendre coach A coach B coach A est compétent mais super sympa il met l'ambiance il est un peu un entertainment il met un peu l'ambiance il rigole avec les gens etc Euh, et l'autre est plus compétent a plus de diplômes a vraiment un background de fou mais il est très froid très fermé très carré il n'y a rien à faire dans le milieu du fitness, ça va passer beaucoup moins bien. Et moi, si j'avais un conseil à donner aux gens, si vous comptez vous entourer de gens, euh, prenez des gens qui sont vraiment euh, compétents, ça c'est évident, mais surtout qui passent vraiment bien avec les gens. Pour moi, c'est la base, vraiment.
1: Moi, ce que que je dis souvent, c'est que... euh... Être bon coach, ça s'apprend. Tu vois, je, je peux former les gens à être oui. un meilleur coach. C'est Par bon. contre, quand tu es con, bah, c'est, c'est compliqué, autres. tu vois. C'est compliqué oui. de, de changer les gens. Donc, effectivement, oui. je, te, je te rejoins sur, sur ce côté-là. Et euh, du coup, donc, euh, premier coach, euh, donc là, tu es toujours au sein même de la structure du club. Tu pas de part dans le oui. club aujourd'hui de, de, de Globo Gym ou autre Non À cette époque-là, tu veux dire Comment À, cette époque-là, à ouais. cette époque-là Toujours aucune. Non, à okay. aucune. Et donc Là où
2: je voulais être soulagé et avoir plus de temps, fait boule de neige, il m'amène plus de gens, ça gonfle. Donc, du coup, on est de nouveau débordé, mais cette fois-ci, à deux. Donc, on peut supporter un peu l'un l'autre, mais le problème, il n'est pas réglé. Donc, du coup, euh, euh, là, on se pose un jour et on se dit, « Bon, OK, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, je parle avec le gestionnaire du club. Et puis, euh, lui sait que je suis passionné de crossfit. euh, Je me tape 50 bornes en voiture pour aller chez un pote faire du crossfit ici en Belgique. et on se dit, pourquoi on ne ferait pas notre box, en fait Parce qu'à un moment donné, quand on ne sait plus développer, quand on n'a plus de temps à échanger contre de l'argent, bah, la seule manière, d'avoir, c'est d'avoir une plus grosse structure, en fait, et d'avoir des gens en coacher 12 plutôt que d'en coacher 2. Quoi. Donc, du coup, on se dit, bah, pourquoi on ne ferait pas notre propre box de suite Et l'idéal germe. On est exposé très vite à un problème qui est qu'en fait, d'un point de vue fonctionnel, ici, ça aurait été compliqué de le faire. Euh, parce que c'est l'entrée principale, donc on ne peut pas avoir, euh, en gros, des entités, des, 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 des sociétés euh, différentes exploitent le même endroit. Bêtement, pour les charges, c'est compliqué. Imagine, tu as une salle de gym une salle de CrossFit derrière. Oui, mais les gens, s'y prennent une douche, euh, c'est qui qui va payer, en fait La salle, le CrossFit, comment est-ce qu'on va s'organiser Et puis là, on se dit, bon, on va faire simple, on va s'associer, en fait. Comme ça, ça va régler tous les problèmes. On va racheter la moitié de la salle de gym et puis on va construire euh, l'extension de la boxe de CrossFit derrière. On commence les démarches et très vite, ben, on se met d'accord, en fait, sur un prix, sur une façon de développer la chose. Et puis tout se met en place, tout se met en place très vite. On prend en contact avec, euh, avec comment, comment vous et
1: faites du coup Comment ça Comment ça se passe Alors je demande pas de, de détails ou autres, mais comment ouais. euh, du coup euh, Parce que ça aussi c'est intéressant, c'est comment euh, euh, parce que je crois toujours qu'on même si aujourd'hui je suis seul dans, dans mon activité, je crois qu'on est toujours quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Ah ouais. euh, c'est quoi c'est, c'est simplement euh, d'adulte en adulte de discussion. On pose les idées, on pose, euh, on pose tout et puis après euh, c'est aussi de la, je pense de la de la confiance, ça.
2: Oui, on pose les bases en fait. On se dit qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ferait bien. Ok, ça c'est acté, très bien. Après, ben alors à ce moment-là, on vient faire graviter autour de ça tout ce qui va être euh, euh, juridique. On prend un comptable, on prend un huissier de justice, on prend un, not- un notaire, pardon, on prend un avocat et on discute. Ok, euh, on fait ça comme ça, mais s'il se passe ça, qu'est-ce, comment ça se passe Ah, ben, on va mettre une clause et on commence comme ça. Et très vite, en fait, on trouve une structure. En fait, on, trouve, on, fait, on, on se dit ben, on va faire une société, on va racheter le, le gym dans la société à 50-50 les parts. Et puis après, on fera graviter tout le reste autour. Quoi. Euh, bien sûr, il y a de la confiance. Et évidemment, à deux, on va plus vite. Euh, ça permet de, bah, de se décharger. Donc, nous, on a trouvé notre rythme de croisière. C'est-à-dire que moi, je vais plus développer tout ce qui va être clientèle, marketing. Euh, et évidemment, je coach. Euh, et mon associé, bah, lui, gère la salle de… Moi, quand je dis « coach », je coach au... Et mon associé, lui, il est plus dans la salle.
1: Tu as dit que tu es coach. Bah. On n'a pas entendu
2: coach okay. en quoi Ok, donc moi je coach au CrossFit, lui coach à la salle, moi je gère tout ce qui est marketing clientèle, euh, lui va plus gérer tout ce qui va être papier, fournisseur et ce genre de choses. Et on se soulage vraiment l'un à l'autre. Et ça nous permet de vraiment avoir nos, nos pôles de compétences et, euh, et tout ça fait que le, 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 le melting pot des deux est, est concluant.
1: Quoi. Ok, il y, a, il y a toujours ton coach aussi, Personnel Trainer, qui est alors. C'est, ouais. euh, On intègre dans l'équipe en fait.
2: On l'engage sur une nouvelle société. On le transfère de de mon activité de de personne physique, on le transfère sur ma nouvelle société.
1: Donc ça a été quoi le le temps qu'il t'a fallu entre je commence à faire mes formations et à bidouiller dans le coaching, à à avoir ta structure carrément associée là 4 4 à 5 ans. Ok. Ouais, c'est chouette. Bien. Ouais, c'est chouette, c'est du boulot. C'était en quelle année là que tu tu t'associes L'association se fait en. Bah en fait,
2: c'est simple, il se fait en 2019, donc avant le Covid.
1: Ok. Ok, ok. Donc, du coup, euh, ensuite Ensuite, oh. le nœud du problème, on
2: développe cette box de CrossFit, on, tout est ok, on, on tacle les fournisseurs, on a l'accord ici. Euh, donc, à la base, on veut faire une énorme extension CrossFit derrière la salle de fitness. Donc, ça passe par énormément de problèmes. Euh, euh, contacter les, 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 les juridictions locales, les juridictions régionales en Belgique euh, pour avoir les accords, en fait, simplement pour pouvoir construire l'extension, pour pouvoir exploiter un nouveau, un nouveau business, ce genre de choses. On a tous les feux verts, tout est OK. On a les plans de l'architecte, l'entrepreneur est bouqué, tout est OK. Il reste faut, juste faut combien
1: de temps entre le, 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 la, la réflexion du projet et euh, l'ouverture là, des clés des euh, premiers, tes premiers membres
2: bah, à la base, on, est, on, s'était, on était parti sur bah, 9 mois, un an, plus ou moins. Ça, c'était à la base. Sauf qu'en fait, le jour où on a l'accord bancaire, euh, février 2020, euh, bah, 15 jours ou 3 semaines plus tard, on nous sommes en nous disant il bah, y a le Covid, donc euh, l'accord, il n'est plus valable. Donc, euh, donc on ne vous ouvrez pas. Euh, ah oui, OK. Donc là, alors là on se retrouve vraiment, vraiment dans une situation très inconfortable où si ça avait été six mois plus tôt, on abandonnait. Sauf que là, on a déjà tellement engagé d'argent, que ce soit les architectes, les avocats, les études de sol pour la construction. Enfin, on a tellement mis d'argent euh, en fonds propres euh, via les liquidités de la société euh, qu'on se dit non, on ne peut pas abandonner un projet. On a déjà mis autant d'argent euh, alors qu'on n'a rien. Là, ça aurait vraiment été jeter l'argent par les fenêtres. Quoi. Euh, on est en plein Covid. On est en, en mars-avril-mai 2020. Et là, on se dit OK, en juin, on peut réouvrir. La banque Ne veut toujours pas parce qu'il y a eu le Covid. Donc, on se dit, "Bah, c'est pas grave, on va prendre une surface provisoire. Et on trouve une surface provisoire à 3 km de chez nous ici pour ouvrir la box de CrossFit en plein plein Covid. (rire) Donc, donc ça, c'est un. Comment tu es, toi,
1: toi, psychologiquement
2: Là, pas bien. Honnêtement, là, je suis vraiment pas bien parce que je me dis, on a tellement mis d'argent, on on n'a plus aucun repère. Et je trouve que c'est quelque chose que, si moi, il y a une chose que le Covid a détruit chez moi, je pense que c'est. la volonté d'entreprendre, ça veut dire que je l'ai toujours, mais il y a un frein, il y a un énorme frein. On se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer demain quoi On n'a aucune perspective d'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer. À l'époque, on est au premier confinement, donc pour nous, c'est fini. On a été confiné trois mois, on, 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 début juin on réouvre, on, on ouvre la surface provisoire au mois de juillet. Euh, donc, on fait notre grande ouverture euh, euh, le premier roue euh, avec la clientèle, etc. On fait une prévente vente d'abonnement, donc tout, tout se passe super bien. On ouvre la, bo- la boxe de CrossFit au mois d'août et euh, septembre, on nous reconfine. Quoi. Là, on prend une gif. Parce qu'on pensait personne, enfin, je pense qu'on allait se faire reconfiner. Je pense que dans, la, dans l'inconscient collectif, ça avait duré trois mois, c'était derrière nous, alors qu'on était seulement au début, en fait. Et là, alors là, pour nous, par contre, grosse catastrophe. On est fermé neuf mois d'affilée euh, sans aucune possibilité d'exploiter. Euh, bah, les gens qui venaient de prendre des abonnements d'un an, on demandent plutôt euh, qui réclament. Très vite, on est dans une situation très, très, très compliquée. Quoi. Donc là, psychologiquement, je suis pas bien du tout. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Quel va être l'avenir Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir et, euh, et ouais, c'est compliqué à l'époque. Vraiment,
1: vraiment. Comment tu gères le, le personnel et comment tu gères les, les premiers membres, du coup
2: euh, en toute honnêteté, c'est-à-dire que là, je prends mon téléphone, euh, je court circuite mon cerveau rationnel et je dis, je vais parler avec le cœur. Et je fais une vidéo de 20 minutes où j'explique tout. La situation, qu'est-ce qui se passe, financièrement, comment ça va se passer, euh, les risques de fermeture qui sont clairs si, si on n'est pas soutenu. Et pendant 20 minutes, je parle sans réfléchir, vraiment avec le cœur. Et je poste cette vidéo-là sur tous nos canaux de, 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 de diffusion euh, en disant aux gens, voilà. On ne vous demande pas d'être des mécènes, on vous demande pas de nous donner de l'argent tous les mois pour survivre. Par contre, s'il n'y en a pas certains qui le font, on n'est plus là dans trois mois. Quoi. Euh, et donc, on a, euh, le message passe énormément bien auprès des gens. Et on a plus ou moins 80% des gens qui nous soutiennent. Ils nous disent OK, ne coupez pas notre abonnement, on ne réclame pas l'argent, on s'arrangera plus tard, on verra plus tard. Et euh, le souci, c'est que ça, ça se passe donc vers septembre-octobre 2020 mais le plus tard devient à un moment donné euh, ce qu'il arrivera un jour parce que encore une fois nous on pensait de confiner 3-4 mois mais ça dure 9 mois c'est, c'est énorme, la, la, la mmh. période de fermeture est énorme euh, comme les gens nous soutiennent ça nous permet d'avoir un minimum de liquidité pour au moins subvenir aux besoins euh, primordiaux donc payer l'électricité euh, euh, payer le chauffage pour que les gens ne s'entraînent pas dans le froid euh, même si à un moment donné on a dû aller dehors euh, dû aux mesures sanitaires et donc on met en place des, des choses je coach à distance, en visio euh, je mets en place euh, des coachings euh, virtuels, donc avec des applications virtuelles, ce genre de choses. Et alors, au Crossfit, on a la chance de pouvoir s'entraîner dehors. Euh, donc, les gens ne sont pas entièrement insatisfaits. À partir du moment, où ils peuvent quand même venir s'entraîner. Les conditions ne sont pas exceptionnelles. Hein, on est dehors, on fait comme on peut, mais au moins, on est soutenu. Et donc, ça nous permet de garder la tête hors de l'eau euh, pendant plusieurs mois. Quoi.
1: OK. Donc, vous, vous réouvrez un peu comme nous en avril-mai, non 2021 euh, plus tard,
2: On a rouvert en juin 2020. Ok, avec mesure, de moins en moins strictes et puis depuis je croise les, je croise les doigts on n'a plus été refermé depuis euh, et euh, mais on sent quand même que les gens ont encore un peu peur en fait. euh, je pense que les gens autant nous je pense qu'on a du mal là, à envisager des investissements à long terme autant les gens ils ont du mal à imaginer payer des choses à long terme ils ont peut-être du mal à se dire dire ouais, je vais reprendre un amendement d'un an parce que bah, peut-être que dans trois mois ils sont refermés, ou peut-être que dans six mois ils sont en faillite aussi on ne sait pas en fait. Euh, ouais donc là on sent que les gens il n'y a rien à faire ils sont ils sont sur la réserve ils ont euh, ils ont cette peur un peu du, du futur je pense. En tout cas c'est l'impression que moi j'ai en fait.
1: Et toi tu te sens comment du coup là
2: Honnêtement les derniers mois là ça n'a pas été les mois les plus optimistes. J'étais plutôt dans une position, dans une optique, on va laisser passer la tempête, en fait. On voilà, ne va pas faire les fous, on ne va pas dépenser des sommes énormes, on ne va pas euh, prendre trop de risques, euh, mais, mais quand même, on doit avancer, je veux dire, parce que notre projet est toujours en attente d'expansion, etc. D'ailleurs, on a eu, rendez-vous bancaire, on a eu un énorme rendez-vous bancaire. Euh, la situation a l'air de se délier mais on n'a toujours pas d'accord clair et précis de la banque. Donc, donc, voilà. donc sur la réserve, optimiste sur la réserve quand même. J'espère que c'est le cas, mais, mais euh, voilà, on ne sait jamais qu'un nouveau variant débarque et qui nous referme dans 15 jours, on n'en sait rien en fait. Mais en tout cas, je me veux plus optimiste qu'il y a quelques mois, c'est sûr.
1: Qu'est-ce que tu as mis en, en place du coup pour la... après la réouverture, euh, pour relancer du coup l'activité
2: euh, Deux choses en fait. On s'est dit... Euh, OK, là, il faut faire un quelque chose. On n'est pas trop promo. Moi, j'essaie vraiment de sortir de ce format, faire des promos, casser son prix. Euh, ouais, OK, il y a des occasions. Hein. Black Friday, nous, c'est un gros truc. D'ailleurs, j'avais fait la formation avec Black Friday à l'époque, il y a deux ou trois ans, je pense. On essaie de garder deux ou trois périodes de l'année où on fait un truc vraiment intéressant, mais j'essaie de le moins possible casser les prix. Et justement, on essaie vraiment de se différencier du low cost. Donc Par contre, au mois de juin, à la réouverture, on se dit, on va faire une promo de six mois pour rassurer les gens. où Là, on casse vraiment le prix et ça ne les lie pas à un an, ça les lie à six mois. Mais de toute façon, s'ils ne prennent pas cette promo de six mois, s'ils devaient payer par mois, en deux, trois mois, ils sont perdants. Donc, du coup, ils se disent, ouais, OK, ça ne refermera pas dans deux, trois mois, on va prendre la promo de six mois. Ça refidélise la clientèle, ça leur permet de revenir et… Euh, et nous, ça nous fait rentrer des grosses liquidités au mois de juin à la réouverture. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, on change complètement notre façon de voir les choses. On arrête les abonnements. On parle de droits d'accès mensuels où les gens peuvent arrêter euh, du jour au lendemain sans aucune explication. Ils ne viennent plus venir, ils ne viennent plus. Mais alors, en contrepartie, on augmentait le prix de 10 euros par mois. Donc, ça nous permettait d'avoir plus de rentrées pour ceux qui le voulaient. Et... Euh, et du coup, bah, ils n'étaient plus liés. Donc, ils n'avaient plus cette peur de se lier à nous. De toute façon, s'il y avait confinement trois semaines plus tard, ils ne payaient plus et puis c'était, c'était terminé. Quoi. Donc, c'était vraiment, nous, nos deux axes de, de travail. Euh, faire une promo de réouverture et euh, euh, essayer de retirer le sentiment que les gens étaient liés à nous, euh, pieds et poings liés en cas de problème.
1: Quoi. Ok, excellent. Comment tu vois le, 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 l'avenir du CrossFit C'est quoi ta vision L'avis à toi
2: alors, nous, nous, on a déjà une optique, une optique dans le crossfit euh, extrêmement santé. Ça veut dire qu'on ne vise pas la performance. Même si nous, en tant que coach, on, on cherche cette performance, on a besoin, nous, d'un de, 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 de peu nous dépasser, etc. Ce n'est pas vraiment ce qu'on essaie d'inculquer la culture On est plus dans une optique santé, de euh, sentir bien dans leur et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Euh, dans les années à venir, euh, ça risque d'être un des cho- une des choses qui survivra au low cost. C'est-à-dire que je pense que dans les années à venir, le low cost va continuer à prendre du, du, de l'ampleur euh, et qu'il y aura un peu de clan. C'est-à-dire le clan low cost où les gens ils vont, font leur truc, ont leur résultat ou pas. Et de l'autre côté, le crossfit qui, lui, va être quelque chose où... Euh, où le coach va faire la différence et où les gens auront probablement plus de résultats. Quoi. Donc, je pense que le CrossFit, il a des bonnes années devant lui à, à voir venir. Euh, tout comme le low cost, juste que la clientèle et, et le coaching, il sera totalement différent.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans, dans ta box euh, pour justement accueillir ces nouvelles personnes et pour, pour qu'ils se C'est sentent bien et pour qu'ils voient la différence avec, euh, avec les clubs low cost ou les, les, les clubs, on va dire, généralistes Ah, on a perdu Jérôme.
2: On essaie d'avoir une approche mensuelle un peu différente de mois en mois. Par exemple, il y a des mois, où on va faire mieux. Tu
1: m'entends Attends, ça coupe. Ouais.
2: Ah, moi Ça va mieux
1: Oui, vas-y, on t'entend là. Ouais.
2: Euh, donc, euh... excuse moi j'ai oublié la question.
1: Je... Ouais, je disais, qu'est-ce que tu as mis en place euh, du coup ouais. pour les, les nouveaux, les nouveaux ouais. membres pour qu'ils se sentent vraiment euh, bien ouais, accueillis et ouais. que tu puisses les fidéliser sur le long terme
2: D'accord. Euh, tous les mois, on met en place des, des choses et elles vont changer de mois en mois. Euh, par exemple, il y a un mois, on va pouvoir euh, dire voilà euh, des séances découvertes vraiment à une telle heure, à une telle date. Et là, c'est vraiment des, des séances faites pour eux. Donc, venez à 3-4, venez en couple, euh, vous ne serez pas beaucoup. Et là, on va vraiment vous copiner vous et vous montrer ce que c'est que le CrossFit. Euh, c'est quelque chose qui marche très, très bien parce que les gens se sentent vraiment… Euh, suivi accueilli et donc en général on a un bon taux de conversion par rapport à ça le mois d'après on va pas faire ça on va plutôt dire ok bah, les quatre dimanches matins c'est qui mode euh, bring a friend amène ton ami marque-toi avec lui montre lui ce que c'est que ta passion micro crossfit et bah, là aussi on va avoir un beau taux de conversion le mois d'après on va faire euh, une promo spéciale ok bah, trois mois de cash droit d'accès offert par exemple et de mois en mois on va mettre un peu en place quelque chose qui va euh, essayer d'amener des nouveaux prospects avec des forts taux de conversion en sachant ben, je sais bien dans le crossfit on a quand même un taux de rétention qui est quand même beaucoup plus élevé que dans le reste donc on perd très peu de clients et on en amène régulièrement à nouveau quoi. Donc, euh, donc nous on essaie de mettre ça en place de garder surtout notre base clientèle et de venir euh, euh, la, la, la faire grossir petit à petit
1: quoi. Excellent à, à quoi ressemble une, une journée type de, de Jérôme quand il bosse euh... Oh,
2: les journées sont toutes différentes mais en gros, ouais, voilà, on se lève le matin on va conduire les enfants à l'école et puis, et puis on arrive au, au bureau on fait un peu les papiers, vite fait une trentaine de minutes et puis on commence son premier coaching euh, deux, trois coachings, ça dépend les jours et puis euh, what the crossfit euh, à savoir qu'on se relaie avec mon, avec mon, mon collègue donc le, le coach, euh, s'il donne le matin je donne le midi, s'il donne le matin il donne le midi et vice versa et puis euh, après ça, donc après le what de, de, de midi tous les jours on se retrouve, on s'entraîne on euh, s'entraîne 4-5 en semaine, une heure, une heure et demie ensemble. On mange un petit bout et puis, euh, puis à 15 heures, on recommence. Euh, Ou là, en général, c'est plutôt lui qui prend le relais. Donc, lui va plutôt faire le personal training. Et moi, j'ai plutôt faire euh, gestion d'email, euh, gestion de la com, euh, une vidéo, un type soft 2D. J'ai lancé ça il y a quelques temps, une vidéo sympa, un type soft 2D. Et là, je plutôt travailler ce côté-là. Et en fin de journée, ça dépend les jours, mais à euh, 18h, 18h30, 19h maximum, je suis chez moi avec les enfants. Et, et, et voilà. Donc, c'est quand même des journées assez remplies, mais on se laisse quand même. Euh, le temps de nous entraîner, de manger en bout ensemble. et On n'est pas la tête dans le guidon à 12 heures par jour.
1: Comment, euh, comment tu fais pour t'améliorer
2: au niveau, euh, au niveau professionnel, j'essaie vraiment de… Ah, Je dire beaucoup me former, plus maintenant. J'essaie de mieux me former. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup plus… Euh... Chercher la qualité du coaching dans le, avec le moins de temps possible. C'est-à-dire que je ne vais plus passer ma vie à faire des formations et à partir dans tous les sens. J'essaie je de choisir un canal et de m'y et de me perfectionner là-dedans avec des choses de qualité assez courtes dans le temps. Et alors, je lis beaucoup également. J'essaie aussi de sortir de, de, de ce côté uniquement coach. Je ne lis d'ailleurs quasi pas de, de livres sur le coaching, etc. Je vais plutôt lire des livres sur le développement personnel. Euh, sur la finance ou sur le business pour essayer justement d'amener des petits trucs. Et je pense que dans tous les livres qu'on lit, même si des fois c'est qu'un ou deux petits trucs, bah, si on implante ça dans, on implémente ça, pardon, dans, son, dans son business, euh, ça va tout de suite améliorer les choses. Des fois c'est une bêtise, on lit un truc dans un livre, on dit Ah ouais, j'ai pas pensé à ce truc-là, bah, je vais le mettre en place. Et, euh, et bah, des, je veux dire, un livre de business sur, euh, sur la vente de chaussures, au final, on peut y trouver quelque chose qui peut nous servir, nous, à vendre du coaching. En fait. et, euh, et j'essaie de, de, de lire en tout cas. Euh, quand veut le peu, hein, j'ai pas toujours le temps de le faire, mais plutôt des livres de ce, de ce type-là. Est-ce que beaucoup.
1: tu aurais euh, du coup un, un ou un ou deux ou trois livres à nous partager qui t'ont euh, qui t'ont vraiment inspiré
2: J'en euh, élu lu, mais franchement, on dit des centaines. Donc, euh, Est-ce je... qu'il y en a un,
1: un qui, pensais... te vient,
2: euh, qui te vient Allez, à l'esprit ou tous, dernier, qui te vient dernier peut-être Allez, Je vais en prendre trois vraiment euh, qui m'ont euh, qui m'ont vraiment marqué, euh, les idées qui collent. Moi, si tu connais ce bouquin Ouais, ah, c'est ouais. génial. Euh, euh, « Influence et manipulation euh, ». Robert
1: sur ouais, sur la persuasion.
2: Et euh, je pense que si je devais en concilier un, euh, mais même pas forcément pour les indépendants, pour, pour M. de tout le monde, pour euh, leur relation avec les gens, leur relation avec leurs compagnes ou leurs compagnons, euh, comment se faire des amis. Je pense que c'est le bouquin qui, pour moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, moi qui étais quelqu'un de très... Euh, Énergique, je suis très direct en fait. Je n'ai pas de port de derrière quand je veux dire quelque chose, je le dis et souvent ça choque malheureusement. Et je trouve que ce livre m'a canalisé. Il a vraiment amélioré tout à l'heure. On parlait de la communication avec les gens. Je trouve que ce livre m'a vraiment appris à, à ne pas toujours, même si des fois c'est bien de dire les choses aux gens. Ok, ça m'a appris à me canaliser, à me dire bah on le dira, mais au final, si je le dis pas maintenant, j'y penserai plus demain, et je le dirai pas quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment trois livres parmi des centaines d'autres. Hein. Franchement, il y en a énormément, mais c'est trois livres qui pour moi sortent un peu du lot. Pardon.
1: Excellent, excellent. Ton, ton échec préféré <rire> euh,
2: Celui qui me fera avancer.
1: Mmh.
2: Celui que je garderai en mémoire et qui me fera avancer. Et que je ne referai plus. Mmh.
1: Ok. Excellent. Est-ce que tu as une dernière chose à, à, à partager, à nous partager aux coach, à tous les professionnels du fitness
2: la période a été compliquée, franchement le Covid ça n'a pas joué en notre faveur. Euh, mais comme toujours, euh, il y a deux façons de voir les choses. Soit on s'appuie sur son sort, ou soit on se dit bah ouais ok ça a été un moment difficile, mais le futur sera plus radieux. Les gens vont encore plus avoir besoin de nous. Nous ici on est en contact avec énormément de kinés, de médecins, qui sont débordés parce qu'ils disent depuis le confinement c'est une catastrophe. Les gens ils ont pris du poids, ils sont ils sont brisés de partout, ils ont pas assez bougé. Donc je pense que peut-être plus que jamais à l'heure actuelle les gens vont encore plus avoir besoin de nous, de nous pardon et euh, bah, ceux qui hésitent, foncez. Franchement, faites-le, formez-vous, essayez sur vos, vos proches, euh, perfectionnez-vous et, et aidez les gens. Quoi. Vraiment, on vit dans un monde où les gens ont besoin d'être aidés. Il n'y a jamais eu autant de gens malades, autant de gens obèses. Euh, c'est des gens qui ont besoin de des gens comme nous, euh, qui ont besoin de nous pour, euh, pour les sortir de là, clairement.
1: Bon, super, message, super message de fin, en tout cas. Merci euh, Jérôme. Merci à, à tous d'avoir, euh, d'avoir suivi le, le podcast. Pensez à, si vous êtes sur Apple Podcast ou ou d'autres euh, applis de mettre un, un petit 5 étoiles et un commentaire. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite euh, plein de belles bien. choses et puis on aura l'occasion euh, dans quelques mois ou années de, de revoir un petit peu où tu en es aujourd'hui. En tout cas, c'était super inspirant.
0: Merci, merci. à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Salut, Andy. Bye.